0: El storytelling y la narrativa son dos temas que me apasionan, pero me apasionan desde el punto de vista de cómo utilizar la narrativa para que pase algo. Es decir, escribir una novela pues como esta que tengo aquí, que estoy leyéndome tranquilamente, pues me gusta mucho porque al final es un viaje, una aventura, un cambio, una manera de trabajar la, la realidad. Pero de esto a eh, intentar crear narrativas para conseguir un objetivo en, eh, empresarial, en el día a día, en, en cómo convencer a una persona para... Para, que se... para ir al restaurante que quieres con una historia, son cosas que a mí me interesan mucho porque creo que la narrativa es la base de la persuasión, que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Y, ostras, todo lo que podamos trabajarla, todo lo que podamos bucear en ella, todo lo que podamos ver, personalmente creo que tiene mucho, mucho sentido. Por eso en este episodio del podcast, que bueno, no te lo he presentado, ahora te lo presento bien, vamos a hablar de, de las claves teóricas y prácticas de una historia persuasiva para que las puedas tener en mente. Y para que todos nos coloquemos, estás escuchando el podcast de lo supongo que lo sabes y estás aquí, pero nunca está de más repetirlo. Copimelo es el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan y además si estás formándote como copywriter, pues tienes claves e ideas que vas a poder utilizar con tus clientes de ahora en adelante. Este es el episodio número 1035 que se dice pronto, estamos a punto de cumplir los cuatro años de, de emprendimiento y por lo tanto también de programa, que será el 6 de, el 6 de mayo. Y ya haremos algo especial, yo creo que para esa fecha merecerá mucho, mucho la pena. Mientras tanto, vamos con la intro y comenzamos. Bueno, como... En muchos episodios se me olvidó decirte lo más importante de la presentación y es que puedes apuntarte a la lista de correo. Ya sabes que sin llamada a la acción todo esto no tiene ningún sentido, pero que sepas que en las notas del programa tienes un enlace donde puedes apuntar una lista completamente gratis, donde cada día vas a recibir un email de, de venta. Está ahí abajo, ¿vale? Le puedes dar ahora mismo y que sepas que eh, para mí será un auténtico gustazo, un auténtico placer escribirte todos los días ampliando conocimientos, contándote historias y bueno, intentando hacer que tengas muchas más posibilidades a la hora de vender, que es lo, lo importante. Con todo esto ya preparado, vamos a irnos con el tema del episodio número 1035. Y es que cuando veo aquí en mi esquenita, en mi chuleta, el 1035 es una cosa que me vuelve completamente loco porque me doy cuenta de 1035 episodios. ¿Cuándo ha pasado esta locura? ¿Cuándo hemos hecho esto realidad? Y sinceramente, ¿cuánto queda por delante? Es que esto es muy flipante, ¿eh? 1035 episodios. Es que se dice muy pronto, pero pero wow. Bueno, eh, quitándonos los sentimentalismos piensa que estos domingos me estoy tomando un café por la mañana, eh, son las 5 y 19 de la mañana, en una hora y 40 empieza la Fórmula 1 y yo estoy pensando ya en las porras que me voy a tomar mientras estoy viendo la carrera y mientras tanto, mientras el estómago me está ya pidiendo esa comida, estoy compartiendo contigo este, este episodio. ¿no? Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es un pequeño viaje por toda la parte narrativa porque realmente mmm, yo creo que mucha gente habla de contar historias, mucha gente habla de, de escribirlas, pero muy muy pocas realmente tienen la conciencia de cómo de verdad se pueden hacer estas cosas. Y esto lo digo porque es muy fácil decir, no, cuenta historias para vender. Pero muy pocas personas realmente se colocan a ese estudio narrativo que tan importante es a la hora de generar estos resultados. E insisto, a la hora de la verdad, la diferencia entre hacer las cosas bien y no hacerlas está precisamente aquí, está precisamente en entender el porqué de cada uno de estos elementos. Y por eso en este episodio quiero que lo analicemos correctamente. Para ello, lo primero que quiero que sepas es que hay cuatro factores que constituyen la base de una narrativa y cuatro elementos clave que sí o sí tienen que estar y que tienen que formar parte de la narrativa. Tanto si escribes una novela, están en El Señor de los Anillos de Tolkien, como en un anuncio que de verdad quieras que el storytelling sea una base diferencial. Y la primera es el conflicto. El conflicto se define como un componente logrado al crear un, un oponente re, relevante y flexible para la persona que es protagonista ¿no? de, la, de la historia. Y es que al final, a la hora de la venta, siempre tiene que estar este conflicto. Es decir, ¿cuál es el muro que está deteniendo a nuestro protagonista de conseguir el objetivo que se es está proponiendo. De ir del punto A al punto B, ¿cuál es el obstáculo que hay? Si no hay obstáculo no tienes nada que vender, porque realmente cualquier producto que vendemos es porque hay un dolor en medio, algún problema que hay que superar. Por ejemplo, ¿cómo me compro yo? ¿Por qué me compro yo qué sé, café? Porque muchas veces me levanto dormido y al levantarme dormido, que es mi obstáculo para conseguir todo lo que quiero, el café me va a ayudar. ¿Por qué me compro papel higiénico? Pues cuando voy al baño me tengo que limpiar el culo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué... Me compro una formación porque creo que hay una serie de conocimientos que todavía no tengo y que me están separando de cumplir las metas y los objetivos que, que tengo. ¿Te das cuenta? Siempre hay algo, siempre hay un matiz que nos está separando de esas metas que queremos lograr y es muy importante el hecho de aprender a gestionarlas y esto es donde entra el conflicto. Sin conflicto no hay venta. Tenemos cronología, y es que una historia tiene que tener pues una serie de hechos. Tiene que haber un inicio, un nudo y un desenlace. No tiene por qué contarse así, pero tiene que dar clara esta sucesión. Y es que esta evolución es donde realmente vamos a ver la propio, el propio desarrollo de, de la historia y del personaje. Si todo se hiciera en el mismo momento, sería una fotografía, no una historia. Y uniéndose a esa cronología, tiene que haber una causalidad. Y es que cada una de las acciones que tomes, eh, hablo de que las tomes tú, porque normalmente el protagonista en la publicidad eres tú de una manera u otra, ¿vale? Pero si fuera un, una película sería un personaje. Eh, y cada una de las decisiones que tomes te tiene que llevar a la siguiente. Es decir, no hay introducción y desenlace per se, sino que cada una de las acciones nos va llevando al siguiente punto, al siguiente punto. Es muy importante para que nuestro cliente potencial tome acción, que le hagamos consciente de que tiene el poder de ir avanzando, avanzando y avanzando con cada una de estas decisiones que está tomando, porque si no nos vamos a quedar muy, muy lejos de lo que realmente podría llegar a ser y evidentemente en estas decisiones en este tal tiene que haber un desarrollo cada uno de los pasos que damos tiene que llevarnos al punto A al punto B, al punto C pero también hacer evolucionar a la persona a ti como protagonista, es decir que vayas evolucionando, que vayas mejorando a lo largo de este maravilloso viaje que estamos delante de hecho Woodside en el año 2008 cuando habló de en qué ámbito se desarrollaba la historia, hablaba siempre de que cada historia y en este caso cada anuncio que hagamos, tiene que estar desarrollado en dos ámbitos muy concretos, el de la acción que es todo lo que pasa de puertas para fuera del protagonista, insisto, en estos casos el protagonista lo vamos a normalmente a ser nosotros, y por otro lado están todos los ámbitos que suceden eh, internos, es decir, esa evolución propia que todas las personas tienen a, me a medida que van desarrollando acciones. Por ejemplo, ¿por qué se hacen desafíos? ¿Por qué se hacen retos? Los retos son elevadores de conciencia. Es como una centrifugadora. Metemos a una persona que tiene una determinada mentalidad, una determinada visión sobre el producto o servicio que tienes y le ayudamos a rápidamente en una semana meterse en una coctelera que le permite ir evolucionando todo esto, ir evolucionando conscientemente, internamente, toda su manera de ver la vida, toda su manera de enfocarla, porque realmente es lo que nos va a permitir conseguir esos, esos resultados. A partir de ahí, ¿cuáles son las propiedades de un buen relato de storytelling? ¿Cómo podemos hacer que una vez tenemos claro cómo, cuáles son los elementos y, y dónde funcionan, podamos hacerlo? Pues realmente eh, son elementos que, que no creo que te vayan a sorprender, pero que, que está bien tenerlos en cuenta. Porque el problema es que muchas de estas cosas igual no lo tenemos claro, o sea, igual sí que lo tenemos claro, pero a la hora de la verdad no lo estamos aplicando porque no nos estamos dando cuenta de que sencillamente están ahí y al no darnos cuenta, pues oye, pues, eh, podemos mejorarlo simplemente, ¿vale? Por un lado tenemos la autenticidad y es básicamente que tienes una historia real con la que el nuestro cliente potencial se pueda sentir identificado. Si no se siente identificado con esta historia, tú que estás al otro lado, pues realmente no nos lleva a ninguna parte. Y es muy importante que esto esté. Por cierto, no te lo he dicho, pero esto está señalado por Chiu en el año 2012. Tiene que ser conciso. Conciso quiere decir corto, no. Quiere decir que tenga el tamaño mínimo necesario para contar todo lo que queremos contar. En algunos momentos serán 100 palabras, en otros serán 5 y en otros serán 3.723. Pero lo importante es que no añadamos elementos que solo mareen y que no estén aportando a la narrativa. Tiene que haber algún giro, alguna sorpresa. Esto es súper importante. De hecho, esto es súper importante en cualquier venta. Y es que en un mundo donde cada vez hay más dificultad para mantener la atención, el hecho de... Conseguir mantenerla, el hecho de conseguir mantener a la gente pendiente de lo que estamos haciendo es vital. De hecho, esto me recuerda mucho a la Kings League, que se ha sacado Piqué y compañía en, en Twitch. Eh, porque yo llevaba años sin ver un partido de fútbol, salvo la Champions del Madrid el año pasado, y me he visto varios partidos, tampoco todos, porque te loco, pero me he visto varios partidos esta temporada de la Kings League, porque siempre está pasando algo, siempre hay un dado, una carta, un penalti, algo que... Va manteniendo la atención y estos giros rompen con lo normal y es lo que permite que sigas mirando. Y por último, habla siempre de la, de la parte de humor, que esa parte humorística, esa parte de, de gracia, hace que sea más fácil conectar. Y yo personalmente estoy bastante de acuerdo, porque cuanto más humor haya, normalmente mejor funcionan las cosas que tenemos entre manos. Eh, ¿Cuáles son los objetivos del storytelling? vale Porque una cosa es, eh, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuál es, ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuáles son los puntos clave? Pero ahora vamos a ver... ¿Qué estamos buscando con cada una de las historias que estamos contando? Porque al final no te olvides nunca de que es muy importante ese para qué. E lo digo porque, insisto, en esa novela que te enseñé al principio, que por cierto se llama El misterio, El misterio del solitario y es de Justin Gardner, que está realmente bien, lo importante no es lo que yo voy a conseguir después, lo importante es la historia en sí misma. Pero si, por ejemplo, me estoy leyendo, yo qué sé, pues mira, me estoy leyendo aquí, 6 eh, letter de Dan Kennedy pues aquí lo importante probablemente sea cómo voy a aplicar después todas sus enseñanzas aquí, tengo un montón de libros por aquí al final estoy leyendo todo el rato y, y esto es importante ¿no? porque si hacemos un anuncio, si hacemos un email, si escribimos cualquiera de estos puntos, lo importante no es el, el texto en sí, lo importante es lo que va a hacer la persona después, tenemos que estar siempre pensando en buscar esa acción y esto es clave porque es la diferencia total entre todo lo que estamos haciendo ¿Vale? Y para ello, eso, en el año 2006, Denin realizó un estudio en el que básicamente dijo cuál era el objetivo del storytelling, ¿vale? Siempre es el de persuadir, eso está ahí, pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues en primer lugar tenemos, bueno, para que lo sepas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8, ¿vale? Y por un lado tenemos el despertar a la acción, que básicamente va a incitar a los espectadores a tomar un camino a la hora de contemplar la realidad. Básicamente es, te quieren despertar algo que en lo que no sabías que existía para que empieces a plantearte ese camino, es decir, eh, por, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero yo solo, si yo, a mí me apasiona escribir, pero no sé que existe la profesión de copywriter, yo nunca voy a poder trabajar como copywriter. El objetivo del copy de ese anuncio, de ese mensaje, de ese email, tiene que ser abrirme esa puerta para que yo piense, ostras, hay una forma real de ganarme la vida escribiendo, que además combina el marketing, que es una cosa que a mí me apasiona, entonces voy a enfocarme a poder hacerlo. Eso es despertar la acción, no es abrir una nueva realidad. También es quién eres. Básicamente revela la fuerza o la vulnerabilidad del pasado. El objetivo es, en este punto, que la gente se quite esas máscaras o quitártela tú para conseguir esa relación. Hay una tendencia muy grande a pensar que la vulnerabilidad es mala, que si nos mostramos tal y como somos tendremos un problema, pero la realidad es que no es así, es que la vulnerabilidad es algo muy bueno, la vulnerabilidad al final es algo que nos representa, que nos hace ser quienes somos y que realmente es importante hacerlo. Cuanto más vulnerable seas como marca personal, si es lo que eres, más fácil es conectar con otras personas. Tenemos también el compartir conocimiento y es que las historias tienen esa parte formativa, ¿no? Insisto, en, a nivel de venta es más importante la apariencia de formación y la apariencia de valor que el valor en sí, porque lo importante es tratarlo como si fuera el aperitivo de una comida. Si tú vas al resta a un bar, pues hoy es domingo, por ejemplo, mientras yo grabo esto, a las 12, no quieres comer tanto para no comerte luego la paella, pero si sí quieres tomarte esas olivitas, esas patatitas fritas, esos pinchitos, para quitarte un poco la gusa, pero seguir teniendo ganas de comer más. De hecho, el objetivo sería que todavía te entrara más hambre para después. También tenemos que transmitir valores, hay que pensar que no somos, solo compramos por el valor, sino compramos porque nuestra visión esté alineada con todo lo que hacemos. Y por eso es tan importante que nuestros valores siempre queden reflejados, porque al final va a ser un argumento de venta potente. Tenemos que encontrar eh, la manzana prohibida, que básicamente es romper los mitos que tradicionalmente ha habido alrededor de ese sector y evitar que sigan condicionando nuestra manera de, de pensar. Tenemos también la parte de liderar el futuro, que es básicamente un poquito la visión de Russell Branson, ¿no? la idea de te abre un nuevo mundo, una nueva oportunidad y si me haces caso a mí, voy a poder eh, llevarte de cara a, a que esta visión que te he presentado se convierta en realidad. Y tenemos dos más, que es comunicar qué es la marca, es transmitir esos valores, esa esencia hacia dónde nos dirigimos, etcétera, para que conecten con nosotros y fomentar la colaboración, que no es más que ese movimiento que lleva la acción para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que al final eh, lo más importante Siempre, siempre, siempre va a ser todo lo relacionado con intentar hacer las cosas bien, intentar hacer un gran trabajo para poder trabajar de la mejor manera de la mejor manera posible. Yo a donde voy con todo esto es a intentar de una manera muy sencilla el hecho de comprender eh, que siempre hay que ir un paso más allá, es decir, que no se trata únicamente de hacer, sino se trata de buscar ese para qué que muchas veces perdemos y que tan importante es a la hora de conseguir resultados, porque la realidad es que la diferencia entre un buen copy y un copy que no lo es, siempre va a estar en el hecho de el, en tener muy claro qué es lo que hay al otro lado, qué es lo que nos estamos dejando al otro lado y cómo podemos encontrarlos Con todo esto, yo quiero dejarte aquí este episodio para que pienses en ello, recuerda que tienes la posibilidad de hacerme cualquier pregunta cualquier duda en los comentarios y que te voy a responder lo más rápido posible y que si te ha gustado este episodio puedes compartirlo puedes dejar un me gusta, puedes suscribirte, puedes hacer todas estas cosas que se pueden hacer con los podcasts y que a mí me va a hacer la vida bastante más fácil, además recuerda que además, para la redundancia de la lista de correo, tenemos una comunidad en Telegram donde cada semana hacemos una clase en directo donde compartimos contenido todos los días es una comunidad gratuita, si quieres entrar simplemente tendrás también abajo el enlace y esta semana, que es Semana Santa, probablemente la clase no sea el viernes, sino que sea hoy jueves. Pero bueno, echar un vistazo porque no sé qué habremos quedado al final. Como quedan unos días mientras yo grabo esto, pues no sé qué, qué pasará. Nada más, que espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido. Que nos escuchamos más, que nos vemos muy pronto. Y nada, en el próximo episodio pues seguimos hablando, que será mañana. Que además están viniendo entrevistas muy chulas pronto, así que creo que va a merecer mucho la pena este trimestre del podcast. Nos escuchamos pronto. ¡Chao!